0: Дорогие друзья, добрый день, меня зовут Дмитрий Ренанский. на связи Школа Мастерс, это подкаст «Наше время», и мы по традиции продолжаем знакомить вас с ключевыми онлайн-событиями ближайшей недели. Сегодня в выпуске аудиотур по Лувру Абу-Даби с Ниной Кравец, онлайн-премьера спектакля Максима Диденко, постановки в пустом театре и виртуальной реальности и лето с брюссельской оперой «Ля Мане». Культурная сцена во всем мире, и Россия здесь не исключение, продолжает постепенно выходить из карантина. На минувшей неделе, например, стало известно о том, что столичный музей имени Пушкина планирует открыть двери для публики ориентировочно 10 июля. Медленно, но верно возвращаются к работе музеи в остальных регионах. Мы пока ничего не знаем о том, что в этом смысле будет происходить в Петербурге, но жизнь как будто начинает возвращаться в более или менее привычное русло. И на этом фоне любопытно, что все более последовательно начинает заявлять о себе новый сетевой тренд, когда культурные институции в России и за рубежом заняты продакшном проектов, которые фиксируют, документируют ситуацию локдауна, ситуацию, которую по счастью, с каждым днем становится все больше и больше достоянием истории. В прошлом выпуске подкаста мы говорили, в частности, о фильме Сергея Нурмамида и Теодора Курендиса о фильме «План Б», который в этот тренд идеально вписывается. И сегодня эту тенденцию продолжает проект музея Лувра Абу-Даби, проект, который называется «Мы не одиноки». Эта инициатива отталкивается от общей для всех музейщиков мира ситуации, когда весной этого года даже самые посещаемые музеи и галереи опустили и оказались едва ли не впервые за всю свою историю физически оставлены людьми. Главный герой видеофильма Мы не одиноки, это сам Лувр Абу-Даби, музей, который был открыт, как мы помним, в ноябре 2017 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Уникальное здание, которое разместилось в новом музейном районе Абу-Даби на искусственном острове под названием садият спроектировал великий архитектор Жан Нувель, лауреат Прицкеровской премии и автор многих-многих экономических многих построек по всему миру. «Мы не одиноки» — это нечто среднее между возвышенной одой архитектуре Нувеля и ее визуальным исследованием. И любопытно, что, как в случае плана «Б», мы говорим сейчас о видеофильме, в реализации которого принимала участие целая команда мировых звезд. Среди них, например, кинорежиссер Вим Вендерс, актеры Шарлотта Гинсбург и Уильям Дефо. «Мы не одиноки» — это научно-фантастическое видеоэссе, которое спродюсировала экспериментальная нью-йоркская группа под названием «Sound Dog Collective». И действие фильма разворачивается ни много ни мало в следующем тысячелетии, когда нашей жизни управляет искусственный интеллект, а вместо музейных смотрителей и экскурсоводов заняли, естественно, роботы. Вот от лица одного из них и ведется повествование в проекте «Мы не одиноки». Причем важно отметить, что русскую версию этой гипнотически красивой экскурсии по Лувру Абу-Даби специально для вас проведет голос диджея Нины Кравец. Из выпуска в выпуск в нашем подкасте мы следим за тем, как художники самых различных видов и жанров искусства все увереннее обосновываются в цифровой реальности. И если разобраться, это, конечно, отнюдь не сезонное явление, это не явление одного лишь 2020 года, а вполне себе закономерный ожидаемый процесс. Мы прекрасно понимаем, что развитие технологического прогресса довольно давно уже требовало и настойчиво требовало к себе внимания со стороны художественного сообщества, а ситуация карантина и самоизоляции только в сущности подтолкнула режиссеров, художников и композиторов к выходу на новую для них цифровую сцену. Поэтому не нужно удивляться тому, что каждую неделю и в наших обзорах, и в глобальной интернет-афише количество проектов, которые созданы специально для всемирной паутины, и главное, могут быть реализованы только в ней, только в интернете, неуклонно повышается. В Рунете большинство из таких проектов, по крайней мере театральных, сконцентрированы на портале BDT Digital, на виртуальной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова «Эпохи локдауна» который на этой неделе исполняется два месяца. Я напомню, что проект BDT Digital был запущен 13 апреля этого года. Самое время, наверное, подвести некоторые итоги и следует признать, что на очень разношерстном фоне российских театров, вышедших этой весной в онлайн, BDT выглядит абсолютным лидером действительно и по количеству и по качеству контента, созданного специально для цифровой платформы и, главное, адресованного очень-очень-очень разным аудиториям. Потому что Показы архивных спектаклей Тафтоногова, например, соседствуют на бт Digital с трансляциями спектаклей из сегодняшней афиши БДТ в очень разном диапазоне: от что делать Андрея Могучего, до, скажем, желдок Dreams Андрея Желдока. Здесь есть место и дискуссиям, и паблик-токам. Здесь работает виртуальное представительство режиссерского курса Андрея Могучего. Здесь было реализовано несколько очень важных, очень масштабных социальных инициатив вроде эстафеты Помоги врачам. Отдельный акцент в афише BDT Digital, сделанный это предсказуемо вполне на жанре аудиотеатра, это и записки из на Алисы Фрейдлих, это и аудиосериал Антиравинагар Романа Михайлова, это и сольные проекты замечательных актеров Дмитрия Воробьева и Нины Усатовой. В одном из прошлых выпусков нашего подкаста мы уже рассказывали вам об одном из, наверное, самых значительных, самых важных проектов BDT Digital, о видеосериале «Происшествия», который режиссер Евгения Сафунова снимает по коротким рассказам выдающегося австрийского писателя Томаса Бернхарда. С тех пор коллекция проектов VTT Digital пополнилась двумя важными новыми форматами, оба из которых связаны с попытками художественно осмыслить специфические сетевые жанры. Один из таких форматов — это стрим, это многочасовые прямые трансляции, такой типичный сетевой жанр, с которым на VTT Digital работает режиссер Дмитрий Кишков. Его имя, я думаю, очень хорошо знакомо преимущественно театральной аудитории, потому что в свое время он был одним из сооснователей легендарного андеграундного петербургского театра «Тру». На BDT Digital Юшков режиссирует стримы артистов BDT в рамках проекта, который называется «Выживальщики. Артисты в режиме самоизоляции». И следить за этими стримами нередко бывает невероятно интересно. Еще один абсолютный хит BDT Digital – проект, который называется «Что слышно в BDT». Проект, который, что любопытно, делает еще один режиссер из театра True, а в последние годы еще и резидент BDT Александр Артемов. «Что слышно в БДТ» — это очень любопытная попытка работы с жанром интернет-фольклора, фольклора социальных сетей, которые, известен нам по бесконечным пабликам «Подслушано». У Александра Артемова и его постоянного соавтора Настаси Хрущевой на наносериал «Что слышно в БДТ», который состоит из очень коротких выпусков, которые длятся чуть меньше минуты, этот фольклор выглядит современным эпосом, настоящим сетевым эпосом начала 21 века. Продолжение этой темы активного и очень интенсивного освоения театральными художниками сетевого ресурса, нужно, наверное, сказать, что у этого процесса, как кажется, есть одна дополнительная скрытая причина. Все мы помним, с какой щедростью в самом начале карантина, который, как нам казалось, продлится не так долго, театры со всей планеты распахнули сокровищницы своих видеоархивов. Мы столкнулись по-настоящему уникальной ситуацией. Произошло то, чего, казалось, никогда не могло произойти в мире, который так ценит защиту авторских прав. Потому что буквально в одночасье нам оказалось доступна огромная видеобиблиотека спектаклей, самых важных для культурного процесса театров. Причем как постановки, которые по сей день идут в их репертуаре, так и спектакли, которые уже давно сошли со сцены. Но карантин, как мы помним, затянулся, а архивы театров, увы, оказались вовсе не безграничны лакуны вот этого медленного карантинного времени, который мы переживали с одной стороны, а с другой стороны сетевого пространства, сетевой сцены нужно было чем-то заполнять. И вот эти лакуны были одной из тех причин, которые, конечно, побуждали людей театра создавать новые проекты специально для сети. Один из главных зарубежных интернет-релизов в ближайшие недели в этом смысле – это проект, который называется «Черный ящик», премьера которого пройдет во вторник, 9 июня. Как и в случае видеоэкскурсии по музею Лувр Абу-Даби, о которой мы говорили в самом начале выпуска, главный герой «Черного ящика» — это снова пространство. На этот раз пространство швейцарского театра Лазан. Летом этого года карантин Виде Лазан сменится давно запланированным ремонтом, так что ситуация расставания со зрителем продлится на значительный отрезок времени. Уже сейчас отправиться в путешествие по опустевшему театру предлагает режиссер Штефан Кеги, один из основателей группы Римини протокол», о которой мы уже не раз говорили в прошлых выпусках нашего подкаста. В новом проекте Кейки каждый зритель сможет пройти по пустынному театру в виде лазан своим собственным индивидуальным маршрутом, который всякий раз будет отличаться для каждого из новых пользователей. Как человек, который довольно значительную часть своей жизни провел за кулисами пустого театра, я могу сказать, это ничем не сравнимое переживание, которое в абсолютном большинстве случаев оказывается куда более сильным, чем переживание даже от самых прекрасных спектаклей, которые вам в этих театрах показывают. Ну а если вам по душе более традиционные формы, большую театральную интернет-жратву этого года мы продолжим в Национальном театре Мангейма. На его официальном сайте в конце минувшей недели появилась видеоверсия одного из последних спектаклей Максима Диденко — спектакля «Глазами клоуна» по роману Нобелевского лауреата Генриха Бёлля. И здесь вас вовсе не должно смущать то, что эта постановка одного из лидеров нового российского театра показывается в сети без субтитров. Вам определенно будет на что посмотреть. Мы знаем, что Диденко ставит спектакли-аттракционы, в которых музыка, пластика и визуальный слой играют куда более важную роль, чем текст. И это как раз случай «Глазами клоуна» спектакля, композитором которого стал Владимир Ранни, сценографию которому придумала замечательная художница Мария Трегубова, а за пластику отвечал известный петербургский хореограф Владимир Варнава. Так что никаких трудностей перевода здесь, конечно, у нас с вами не возникнет. Напоследок мы по традиции переходим к разговору о самом интернациональном и самом космополитичном искусстве – об опере. Здесь в целом наблюдается ровно та же самая ситуация, что и в драматическом театре. За два с половиной месяца карантина крупные оперные дома успели выложить в сеть основную часть своих архивов, так что виртуальный сезон в общем и целом в начале июня подходит к концу. В основном оперная онлайн-афиша начала июня предлагает нам лишь пересматривать те спектакли, онлайн-премьеры которых уже проходили раньше. На этом фоне настоящим подарком выглядит ход брюссельского театра «Ля Моне», который до конца месяца открыл доступ к шести своим спектаклям последних лет. Вообще, так уж исторически сложилось, по крайней мере в России, что брюссельская опера как-то теряется для отечественных опероманов на фоне крупных оперных домов Франции и Германии. Скажем, Парижской оперы, или Берлинской штатской оперы, или Баварской оперы. Но между тем «Ля Моне» исторически принадлежит к первой лиге европейской оперы. Именно в этом театре, скажем, начинал свою карьеру великий оперный интендант Жерар Мартье. Именно в Брюсселе были поставлены многие-многие выдающиеся спектакли таких важных режиссеров, как Уильям Кентридж, Дмитрий Черняков и Ромео Костелуччи. Сейчас у нас появилась возможность присмотреться к Ля более внимательно, и я вижу как минимум два повода это сделать. Первый – это спектакли с участием музыкального руководителя Ля превосходного дирижера Алена Альтиноглу. Это «Золотой петушок» римского Корсакова, а по прошлогодней постановке «Сказки о царе Салтана», к примеру, мы убедились в том, что Альтиногу особенно хорош именно в русском оперном репертуаре, и второй спектакль с его участием «Вагдровский лейнгрим». Второй повод обратить внимание на Лямане в июне — это волшебная флейта Моцарта в постановке и сценографии Ромео Костелуччи. Очень радикальный, но очень впечатляющий опыт того, как современный театр может проявлять себя на территории оперы. Дорогие друзья, это был подкаст «Наше время». На связи была школа «Мастерс». До встречи ровно через неделю.